0: Wisst ihr noch früher, als man dachte, es reicht Satinbettwäsche, ein sexy Song von Destiny's Child, eine Vanilleduftkerze, zwei Menschen nackt und zack, ist man schwanger, stellte sich im Erwachsenenalter raus, so einfach ist es dann doch nicht.
1: Ja, bin ich auch in Teilen ganz froh drüber. Äh, ja. Nicht jeder möchte ja schwanger werden, aber wer einen Kinderwunsch hat... Und nicht
0: so einfach schwanger wird, für den ist es dann doch ein großes emotionales Thema. Ja, deshalb versuchen wir, das heute zusammen mal anzugehen, denn die gute Nachricht ist, es gibt Hilfe und Möglichkeiten und wir haben mit ganz vielen FlexpertInnen gesprochen, über die medizinische Seite, über die emotionale Seite, es geht Relativ wenig um Sex, die Hoffnung muss sich schon mal im Keim ersticken. Sorry, los
1: geht's. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis
0: kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Raddatz. Das ist ja der Laber-Podcast mit Bildungsauftrag
1: für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens.
0: Die wollen wir beantworten
1: mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
0: Ja, und wir haben uns in der letzten Folge ja damit wichtig gemacht, dass wir in dieser Ausgabe des Flexikons Rapper und Rapperinnen werden wollen, zusammen mit euch. Haben uns dann aber dafür entschieden, uns dem Thema mit ähm, noch mehr Sorgfalt zu nähern, als wir das eh schon vorhatten. Und deshalb verschieben wir das jetzt auf Anfang Dezember. Dann vielleicht
1: haben wir bis dahin auch körperlich so ein bisschen uns mit Boss-Transformation auf Credibility-Level hochgepetert. Kann ja sein, dass ja. die Rap-Karriere dann zum Greifen nahe ist. Wir bemühen uns auf jeden Fall. Vielleicht
0: reicht es aber auch bei Jizzes einfach mal die Blumen zu gießen, weil ich glaube, <lacht> der ist gar nicht da. Stimmt, der ist ja gerade außerhäusig. Ja. Ja. Heute geht es allerdings um was völlig anderes und zwar ums Kinderkriegen. Musik <lacht> Und das ist hier die Frage.
1: Kinderwunsch. Was ist, wenn es einfach nicht klappt? In Deutschland ist jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 ungewollt kinderlos. Das sagt das Bundesministerium. Du guckst mich schon so an. Wo, wo ist die Quelle? Ja,
0: wo ist die Quelle? Das
1: Bundesministerium für Na, Familie, Senioren, ja Frauen und Jugend. Das Familienministerium sagt das. Und ich finde das ganz schön viel, jedes zehnte Paar. Ja. Da kennt man wahrscheinlich Leute von denen man es gar nicht weiß. Ja. Ich habe übrigens noch nie jemanden gefragt, warum habt ihr keine Kinder? Weil zum ich einen finde ich das unverschämt und zum anderen will ich auch nicht, dass mich mal jemand fragt, warum hast du Kinder? Das würde nicht einfallen. <lacht> sagt man dann. Ich weiß nicht sonst, was ich zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr morgens machen soll oder ich gehe gerne auf die Kirmes.
0: Das ist mein <lacht> alleine, Hobby. Alleine sieht das doof aus. aus. Ich gehe gerne auf den Spielplatz, aber auch da darf man als Erwachsener alleine nicht zu lange stehen. Das, das ja. stimmt.
1: Oder der Gesundheitsaspekt, ne? saufen, rauchen, auf dem Sofa rumliegen, das wird ja mit Kindern erheblich erschwert. Ja, Spaß ist vorbei. Und das heißt, es gibt einen gar nicht kleinen Anteil an Menschen, die alle Hebel in Bewegung setzen, um ein Kind zu bekommen. Und deshalb fragen wir heute, was kann man machen und wie geht man am besten damit um, mit Menschen, denen ein Kind verwehrt bleibt. Ne? Ich frage mich... Was ist eigentlich Kinderwunsch? Hast du Kinderwunsch
0: gehabt? Nee, bei mir ist, also ich habe wirklich auf das ganze Thema, ist mir auch sehr wichtig, das nochmal um zu sagen, nur so ein Blick von außen. Kein Bock. Ja, gar <lacht> keinen Bock auf das Thema. Nein, ich habe total Bock auf das Thema, weil das in meinem Umfeld ein großes Thema ist. Für mich war es nie ein großes Thema, einfach weil, das habe ich ja, glaube ich, schon mal im Flexikon erzählt, ich gesundheitsbedingt keine Kinder kriegen kann, in Anführungszeichen. Ich hatte aber auch nie... Einen besonders starken Kinderwunsch und ich habe das nie versucht. Also ich habe mich sehr früh damit arrangiert, mit der Tatsache keine Kinder zu kriegen. Für mich war das okay, aber ich weiß, so leicht ist das nicht für jeden. Und ich musste mich deshalb sehr doll reinlesen in das ganze Thema. Ich habe es zumindest versucht, das ist ja sehr facettenreich. Gut, wie gesagt, selbstverständlich habe man ja im privaten Umfeld auch ähm, damit zu tun. Ich habe Freundinnen, die keine Kinder kriegen können. Ich habe Freundinnen, die es schon lange versuchen. Ich habe Freundinnen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Und da sieht der Kinderwunsch auch nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich will trotzdem einmal sagen, dass ich natürlich mich nicht zu 100% in diese Situation eines erschwerten oder unerfüllten Kinderwunsches reinfühlen kann. Aber ich habe Empathie und Vorstellungskraft, Steffi. Habe ich bei mitgebracht, das hilft ja schon mal. Das ist schön. Du hast ähm, dir quasi zweifach den Kinderwunsch erfüllt, wobei ich, wir kennen uns ja auch schon länger. Du hast die Phase
1: des Kinderwunsches, des aktiven Kinderwunsches gar nicht mitbekommen.
0: Richtig, den, den hast du auch übersprungen, glaube ich, oder die Phase mhm. des aktiven Kinderwunsches.
1: Einmal schon, ja. ja. Aber im, ich kann ja im Nachhinein kann man ja sagen, es ist alles gut gelaufen. Ja. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich habe auch alle meine FlexpertInnen gefragt, was ist eigentlich Kinderwunsch? Und die können es mir auch nicht so genau sagen. Also es ist anscheinend nichts Hormonelles oder so. Das mhm. hat einfach was mit dem Kopf zu tun. So. Soll ich mal vorwegnehmen, mit wem ich gesprochen mhm. habe? Zum einen mit Lena Hillgruber. Full Disclosure. Eine alte Enjoy-Kollegin mhm. und eine hochqualifizierte Flexpertin rund ums Thema Kinderwunsch. Zum einen, weil sie das Thema unerfüllter Kinderwunsch schon lange begleitet, also persönlich. Und äh, sie das Thema sogar zum Beruf gemacht hat. Sie berät Frauen, Männer, Paare, die keine Kinder bekommen können. Und, das sage ich direkt, sie ist Bochumerin, sie trägt ihr Herz auf der Zunge, freut euch auf ein klärendes Gespräch mit a touch of Thorsten Sträter. Ja. Das hast du schön trotz, beschrieben. Ja. Wir haben trotz des ernsten Themas auch viel Spaß gehabt. Und zum anderen, das soll ja keine Freundinnenveranstaltung werden. Ich habe auch noch mit Benedikt Schwan gesprochen. Und der hat das, was im Kleingartenverein oder am Urinal vom Knobelbäsch Schön, als zu wenig Tinte auf dem Füller beschrieben, beschrieben werden würde. Ja. Also, er hat Art zu Spermie. Er, das heißt, im Bett läuft alles rund, aber irgendwann stellte der Arzt fest, es sind einfach keine Spermien im Ejakulat. Okay. Also, look, ja, das ist ganz schön verbreitet. Und es wäre schön, wenn wir das mehr kommunizieren würden und das machen wir. Das ja. machen
0: wir hiermit. Ich habe gesprochen mit Dr. Mandana Mutamedi, die ist Gynäkologin mit dem Schwerpunkt Hormone und Kinderwunsch. Also, wer nicht durch zu lange geil angucken schwanger wird sondern einfach ein bisschen Support braucht der kommt zu ihr und ist dann in wirklich allerbesten Händen. Die wird uns ganz viel zum Thema künstliche Befruchtung erzählen und ich habe mit Claudia Vierjan gesprochen, auch hier Full Disclosure, eine ehemalige Kollegin vom äh, NDR und Claudia ist gemeinsam mit ihrer Frau in einer lesbischen Beziehung Mutter geworden und zwar mit Hilfe einer Samenspende in Dänemark. Da wird Claudia nachher von erzählen. Aber ich äh, würde sagen, wir fangen mal an mit dem, Medizin, Basiswissen. Mit dem Basis, medizinischen Basiswissen von Dr. Mandala Mutamedi. Ich würde gerne vorher noch mal einmal, vorher vor allem, ganz seltsame Betonung. Ich würde gerne vorher einmal noch die üblichen Ticks und Tricks durchgehen, die wir alle schon mal gehört haben. Einfach, dass da ein Haken hinter ist. Ich habe noch mal so ein bisschen rumgegoogelt. Also keine Ahnung, was davon am Ende wirklich hilft und was Mumpitz ist. Ich fasse aber einmal zusammen. Was mir in der Recherche beim den Weg gelaufen ist, Steffi. Also, Männer sollen angeblich keine warmen Eier kriegen. Also sagt Nein zur Sitzheizung, Sauna, heißen Bädern. So, Frauen, <lacht> ja, Frauen sollen nicht rauchen, keinen Kaffee und keinen Alkohol trinken. Also prinzipiell keinen Spaß mehr haben. Und man soll aufs, Achtung, optimale Scheidenmilieu achten. Also das Scheidenmilieu muss für die Spermien wie ein Aufenthalt im Wellness Hotel der Ostsee sein. Darf nicht so
1: trocken werden, oder?
0: Wahrscheinlich. Ja, das hat mit einem pH-Wert, glaube ich. Ich habe tatsächlich
1: was gelesen von, dass man nicht so dicke Dampons benutzen soll. Auch,
0: nehmt den Tipp einfach mit von Steffi. Und man soll ein Wechselspiel aus Sex und Enthaltsamkeit haben. Und Hand aufs Herz, haben wir das nicht mehr oder weniger unfreiwillig ab. Ja. So, also das sind die blöden Tipps. Was heißt blöden Tipps? Vielleicht helfen sie auch, aber ich glaube, Frau Dr. Mutamidi hat bessere. Hast du auch was von, es gibt auch
1: Fruchtbarkeits- ähm, Fruchtbarkeitssteine. Wo legt man die hin? Also... Habe ich weiter nicht verfolgt. Sehen wir vielleicht demnächst gemeinsam auf der Lebensfreudemesse, die wir beide besuchen werden. Und ähm, zum anderen auch Fruchtbarkeitstracker. Äh, liegen bei 289 Euro das Stück. Ist halt sowas wie ein Fitness-Tracker. Probiert's
0: vielleicht nicht aus. Probiert <lacht> probiert's vielleicht nicht aus. Dr. Mandana Mutamedi ist, äh, wie gesagt, Gynäkologin, Schwerpunkt Hormone und Kinderwunsch, hat eine Privatpraxis in Hamburg-Bergedorf und arbeitet zusammen mit dem Kinderwunschzentrum HafenCity. Und bevor wir zu den, ich sag mal, komplizierteren medizinischen Fragen kommen, haben wir erstmal ein paar Grundlagen geklärt. Im Prinzip ist es Bio-Klasse 6, Sexualkunde. Wer da aber gepennt oder Käsekästchen gespielt hat, der kriegt von Dr. Mutamedi jetzt noch mal ein paar praktische Empfängnistipps für den Hausgebrauch. Was kann man erstmal beachten, bevor man überhaupt in so eine Kinderwunschpraxis kommt?
2: Wenn man 28-Tage-Zyklus hat, dann ist der Eisprung am 14. Zyklustag. Dazu muss man aber erstmal wissen, wenn die Eizelle gesprungen ist, ist sie nur 6 bis 12 Stunden befruchtungsfähig. Also sollte man vorher Geschlechtsverkehr haben. Dann muss man dazu wissen, dass die Spermien drei bis 5 Tage überleben. Also ist es auch okay, wenn man Tag 14 den Eisprung hat, am Tag 9... Sex hat. Und wenn man dann 9 und zwölf und dreizehn, dann ist man eigentlich schon sicher. Außerdem ähm, gibt es dann gewisse Veränderungen, die die Frau merkt. Manche merken es, manche nicht. Ähm, der Schleim wird mehr, ähm, die Libido wird mehr an den Tagen, wo sie fruchtbar ist. Das sind so Dinge, die muss man auch durchaus aufklären. Das wissen viele einfach nicht. Es ist wahnsinnig viel
0: Rechnerei. Ich stelle mir vor, man hat beim Sex dann so Second Screen. Auf einem hast du ein laufen, auf dem anderen hast du einen Taschenrechner und eine Empfängnis-App und was es nicht alles gibt. Es ist ja
1: wahrscheinlich das kleinste Problem zu sagen, guck mal, jetzt ist Tag 9. Ja. Jürgen, geht los.
0: Viele Frauen vertrauen übrigens auf so... Zyklus-Apps, aber Frau Dr. Mutter, wie die sagt, die sind ungefähr so zuverlässig wie die Apple-Wetter-App. Darauf allein zumindest sollte man sich nicht verlassen. So, also man vögelt dann erstmal arglos drauf los, wenn diese Kinderwunsch-Sache in einem gedeiht und rechnet hin und her. Und dann klappt es entweder oder eben leider auch nicht. Deshalb die wichtige Frage, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, an dem man mal eine Kinderwunsch-Praxis aufsuchen sollte?
2: Also ab einem gewissen Alter, wir sagen immer so ab 35, wenn ein Jahr Kinderwunsch ist und es klappt nicht, wäre gut, wenn man mal einen Spezialisten aufsucht. Darunter kann man sogar, naja, es kommt darauf an, wir haben fast keine 20, 25-Jährigen, ne? da kann man auch mal zwei Jahre warten, bis man dann irgendwie was abklären lässt. Es gibt natürlich noch Ausnahmen, ne?
0: also ich denke zum Beispiel, wenn man eine Grunderkrankung hat, ich habe im Zusammenhang mit Endometriose mal gehört, dass man sich da durchaus auch schon früher mit dem Thema Kinderwunsch mal auseinandersetzen kann, weil einfach die Fruchtbarkeit je nach Schweregrad ja beeinflusst werden kann durch Endometriose, aber ansonsten gilt das, was ähm, Frau Dr. Mutamidi sagt. So, was ich eine spannende Frage finde ist, kommen eigentlich nur Frauen alleine in ihre Praxis oder kommen da auch Paare?
2: Nee, das sind auch ähm, also eine Einzelperson ist es auch. Äh, es kommt auch darauf an, ob die einen Partner haben oder nicht. Also wir haben durchaus auch äh, Single äh, Frauen, die sich vorstellen, dürfen wir aber in Deutschland nicht machen. Da ändert sich gerade was. Es gibt auch jemanden, der in Berlin das macht, aber es ist eigentlich vom Gesetz her immer noch nicht zugelassen. Aber wenn du sagst irgendwie, ich habe den Mario an meiner
1: Seite, dann geht es ja, ja schon wieder.
0: Ja, also das ist was. Das war mir nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass in Deutschland alleinstehende Frauen nicht einfach so eine künstliche Befruchtung kriegen können. Ich wusste das nicht. In Dänemark zum Beispiel dürfen sich single seit 2010 da den Kinderwunsch durch Inseminationsbehandlung erfüllen in Deutschland, ist das ein bisschen komplizierter. Falls es für euch interessant ist, es gibt einen Artikel vom hessischen Ärzteblatt, den packen wir euch in die Shownotes. Da wird die Rechtslage, finde ich, ziemlich gut erklärt. Das nennt sich dann Donogene Insemination. Also das ist Verwendung von Spendersamen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft bei homosexuellen Ehepaaren und alleinstehenden Frauen. So, Wie ist es mit äh, lesbischen Paaren? Das wollte ich von Dr. Mutamedi wissen.
2: Ähm, ja, wir dürfen inzwischen jetzt lesbische Paare behandeln bei uns. Die müssen verheiratet sein. Das geht einfacher, wenn sie nicht verheiratet sind, lehnen das gewisse Zentren auch ab, machen das nicht. Aber wenn die verheiratet sind, ist das kein Thema, können wir machen. Die gehen, das geht dann über Spermienbank. Da gibt es ja auch Methoden zu Hause alleine, wenn man den okay. Mann dazu hat. Ne? Bechermethode ja. nennt sich das genau. Das gibt es auch, das machen die auch manchmal, aber dann kommen sie auch manchmal zur Abklärung, wenn alles okay ist, machen die weiter oder dann kann man darüber reden, was man irgendwie, wie man das, wie man da helfen kann und ja.
0: Stichwort Bechermethode. So haben Freundinnen von mir sich den Kinderwunsch erfüllt. Die haben, leben in einer lesbischen Beziehung, die sind verheiratet, haben inzwischen sogar zwei sehr zauberhafte Kinder. Und zum Thema Kinderwunsch in einer lesbischen Beziehung kommen wir ja später auch Stimmt. nochmal, ne, bei Claudia. Zurück zu Dr. Mutamedi. Ähm, nun gibt es ja ein paar Bedingungen, die man erfüllen muss, um eine Kinderwunschbehandlung zu bekommen und vor allem, um sie finanziell auch unterstützt zu bekommen. Und das sind äh, folgende.
2: Ja, also verheiratet sein muss man in ganz Deutschland, wenn man eine Behandlung macht. Als Paar. Ich habe jetzt gehört von einem Paar, was bei mir war, dass die, eine gewisse Krankenkasse das jetzt auch bis 42 zahlt, weil die Bedingungen dafür gut sind. Das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Aber die Frau muss unter 40 sein, unter dem 40. Geburtstag und der Mann unter 50. Und äh, beide müssen über 25 sein. Dann übernimmt äh, die Kasse gewisse Kosten. Ähm, die zahlen jeweils ähm, von drei Versuchen die Hälfte und dann ist Schluss. Außer man hat eine, Sch erfolgte, es ist eine Schwangerschaft erfolgt und dann haben sie eine Fehlgeburt, dann ähm, bezahlen die nochmal einen Versuch zusätzlich.
0: Und wer jetzt denkt, Gottes Willen... Was kostet das alles? Kann ich das überhaupt zahlen? Da packen wir euch auch was in die Show Notes. Heute gibt es viel Zusatzlektüre. Ein Link von test.de. Das ist natürlich nämlich sehr unterschiedlich, ob man zum Beispiel gesetzlich oder privat versichert ist, ob man eine Insemination macht oder eine In-vitro-Fertilisation oder eine ICI heißt es, glaube ich. ICI. genau. Eine, Achtung, Intrazystoplasmatische Spermien.
1: Ich glaube, man sagt einfach ICI. IVF und XI.
0: Ne? Freunde
1: dürfen Xy und IVF. Was
0: das ist, da kommen wir später... Ja. Freunde nennen mich Xy. Was das ist, da kommen wir später noch zu. Aber man kann da auf jeden Fall nicht so einfach Preise nennen, wie bei Ebay-Kleinanzeigen. Also wir packen euch das in die Shownotes und dann könnt ihr das nochmal, wenn es euch interessiert, zusätzlich lesen. So, nun versucht man das mit dem Schwangerwerben. Es will nicht klappen. Man ist beunruhigt. Man geht in
2: eine Kinderwunschpraxis. Wie läuft das denn da überhaupt so ab? Also das Erste ist Diagnostik. Ja, die kommen erstmal und dann klärt man erstmal die wichtigsten äh, Gründe ab, also Ursachenforschung betreiben. Dass man mal eine Basishormonuntersuchung bei beiden macht, dass man mal ein Spermiogramm macht und eine, eventuell eine Eileiterüberprüfung. Wichtig ist auch, ja, die Eierstocksreserve zu bestimmen, damit man denen so ein bisschen sagen kann, wenn die jetzt äh, 25 sind, okay, sie haben schon einen niedrigen Wert, da müssen wir jetzt schnell ran. Oder sie sind 38 und äh, ist gar nicht so schlecht. Wobei es natürlich trotzdem im Alter auf die Qualität ankommt. Mhm. Ne, das ist die Qualität nimmt mit dem Alter ab von den Eizellen. Und dann reden wir über Schwangerschaftsraten, was wichtig ist, weil das viele gar nicht wissen. Die gehen von, naja, bei einer jungen Frau bei 20, 25 Prozent los und ähm, dann, wenn es eine über 35-Jährige ist, durchaus die Chance 10 bis 15 Prozent, ne, wenn man zum richtigen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr hat. Mhm. Das ist recht wenig da muss man aber ziemlich viel über die Bettlaken jagen
1: um da irgendwie noch mal
0: ja und weißt Stich du was sagen. ich so eklig ich finde das Hä? muss ein ganz ekelhaftes gefühl sein da in so prozentsätze gepackt zu werden dann sitzt du da und willst einfach nur mutter werden oder vater und dann wird dir mit so einem abakus und einem Taschenrechner hochgerechnet wie hoch denn deine wahrscheinlichkeit überhaupt ist ja aber das heißt ja auch doch schon nur da, dass weißt du? wenn du
1: 30 bist oder so dass du dann viermal sex haben musst damit die also damit ja, aber es ist doch bist. praktisch,
0: dass man mit 22 nur einmal Sex haben muss. <lacht> Geht doch viel schneller. Leider nein. Leider nein. Weißt du, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist manchmal emotional schon schwer zu ertragen. Man lässt sich dann also durchchecken auf alle möglichen Dinge, die Einfluss nehmen könnten oder den Kinderwunsch erschweren. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist eine künstliche Befruchtung notwendig?
2: Das ist ganz klar beantwortet mit entweder, wenn die Eileiter nicht durchgängig sind, dann kommen die Spermien nicht zur Eizelle. Das ist ganz klar, dann muss man eine künstliche Befruchtung, also Reagenzglasbefruchtung machen. Oder wenn die Spermien so schlecht sind, dass sie nicht äh, in die Eizelle reinkommen von selber. Dann nimmt man das eben im Reagenzglas, ein Spermium und bringt das dann in die Eizelle rein. Ja, das ist eine ICSI-Behandlung, nennt sich das.
0: So, jetzt kommen wir nämlich zu icsi Mhm. Und äh, dem Part, für den ich einfach wirklich nicht tief genug im Thema stecke. Also, einige von euch werden jetzt vielleicht äh, die Augen rollen und sagen: Ja, IV ja aber äh, da hilft man dem Spermium nochmal richtig
1: über die Schwelle. Richtig, bei dem über IV die Rampe. Ja, genau. Bei dem IVF, da kann Spermium
0: noch selber sich den Weg bahnen. Genau, also Dr. Mutamedi erklärt das so. Also was ist der Unterschied zwischen IVF und ICSI? Erstmal IVF.
2: Das ist äh, der Fall zum Beispiel, wenn die Eileiter nicht durchgängig sind, die Spermien aber in Ordnung sind, dann kann man eben auch die Eizellen entnimmt man dann, bringt die Spermien zusammen und die Spermien sollen von selber die Eizelle befruchten. Hm. Bei einer ICSI ist es eben so, da äh, sucht man die besten Spermien dann raus, die dann zu finden sind und piekst die direkt in die Eizelle rein.
1: Ich habe das Gefühl, ich kann dem nicht selbst praktizieren. So
2: wie ich mich da reingearbeitet habe. Du hast ja.
0: dich da wirklich richtig Ellenbogen schief reingearbeitet. Wenn ihr einen Kinderwunsch habt, Dr. Wanowski hilft da gerne mal mit der Pipette nach. Jetzt haben wir euch ziemlich viele Infos um die Ohren geballert. Wir gehen nochmal mit Dr. Mutamedi den Ablauf durch. Also, welche Behandlung kommt zuerst? Was wäre dann der nächste Schritt? Und so weiter.
2: Ja, also als erstes guckt man mal, wie ist der Zyklus. Wenn der jetzt zum Beispiel verlängert ist oder zu kurz ist, Ja, dann kann man mit Hormonen behandeln. Also dass ähm, die, die Eizelle einfach eine bessere Qualität kriegt. Das kann man machen. Weil die meisten meinen immer, ja jetzt geben Sie mir mal Hormone, dann werde ich schwanger. So einfach ist das nicht. Man muss schon eine Indikation dafür haben. Das wäre so eine ganz einfache Th Therapie. Das nennt man Zyklusmonitoring. Da guckt man dann, wenn man mit Hormonen behandelt hat, äh, reift eine Eizelle heran. Und löst den Eisprung tatsächlich aus, um denen zu sagen, dann und dann haben sie Geschlechtsverkehr. Dann haben sie die beste Chance, schwanger zu werden. Und dann wäre ein zweiter Schritt, je nachdem, wie die Spermien sind. Wenn die Spermien eingeschränkt sind in, äh, wir bestimmen äh, die Menge, die Quali also die Qualität, die Beweglichkeit und die Formen. Wenn irgendwas eingeschränkt ist, dann entscheiden wir, okay, das kann auch Richtung Insemination gehen. Das bedeutet, man nimmt die Spermien, der Mann gibt die ab, die werden etwas aufbereitet. Ich sage immer, sie kriegen ein bisschen Red Bull dazu. Nein, sie kriegen dann eine Nährlösung dazu. Und äh, dass die ein bisschen aktiver sind. Und dann spritzt man die Spermien in die Gebärmutter mit einem kleinen Schläuchlein. Das wäre so aber eigentlich dann sinnvoll, wenn die Spermien leicht auffällig sind. Wenn sie ganz auffällig sind, also gar nicht richtig funktionieren, dann wäre eben der, der Stritt dann die ICSI-Behandlung oder IVF, je nachdem, was auch bei der Frau vielleicht vorliegt. Bei wie
1: vielen Leuten funktioniert das denn? Gibt es da irgendwelche Erfolgsquoten?
0: Äh, sie sagt tatsächlich, so grob über den Daumen, gehen 90 Prozent aller Frauen oder Paare, die zu ihr kommen, irgendwann schwanger wieder nach Hause. Aber sie sagt auch dazu, das hängt äh, sehr vom Alter ab. Also es ist einfach so, das ist die Biologie, da kann dann auch die Medizin irgendwann nicht mehr zaubern. Aber was bei euch hängen bleiben soll, ist ja, ich glaube, der Gang in eine Kinderwunschpraxis ist immer, immer aufschlussreich und kann ganz viel bewirken, wenn man es schwer hat mit dem Schwangerwerden. Und wir sind sehr dankbar, dass Frau Dr. Mutter Medi uns das nochmal so aufgedröselt hat. Kommen wir jetzt zu einer persönlichen Geschichte. Ja, Lena.
1: Lena. Lena hilgruber Gute Nachricht vorweg, sie ist aktuell schwanger. Aber ja. sie hat es sich auch verdient. Sie hat hart daran gearbeitet. Absolut. Es ja. war jetzt ein schlechter Gag. Jeder hat es sich verdient, der ein Kind haben möchte. Aber ja. in dem Fall, die Leidensgeschichte ist lang. Im Rückblick hat es auch viel Unterhaltungswert, was sie so mitmachen musste. Mhm. Und das wollen wir euch heute erzählen. Lena in einer Doppelrolle heute. Zum einen haben sie und ihr Mann sechs Jahre versucht, ein Kind zu bekommen. Zum anderen berät sie mittlerweile Paare oder auch Einzelpersonen mit unerfülltem Kinderwunsch. Beziehungsweise auch die, die damit letztendlich abschließen mussten. Ne? Die also jetzt für sich entschieden haben, ja, das, das wird nichts mehr. Erste persönliche Frage. Wann habt ihr denn gemerkt, mit Satin, Bettwäsche und dem neuen Drake-Album ist es nicht getan, Lena?
3: Also wir hatten das große Glück, so empfinde ich das zumindest, dass ich immer wieder schwanger geworden bin. Genau, also ich hatte fünf Fehlgeburten. Also das sind natürlich heftige Rückschläge. Und ich weiß, dass es viele, viele Frauen gibt, die sagen, nee, das packe ich nicht. Also die sagen nach der ersten, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr weiter. Mir oder uns persönlich hat das immer eher Mut gemacht, weil ich immer gedacht habe, mein Körper will ja. Jetzt bleiben wir da dran.
1: Ich finde fünf Fehlgeburten, also ich kenne Frauen, die hätte schon die erste Fehlgeburt oder die hat die erste Fehlgeburt komplett aus der Bahn geworfen. Mhm. Und ich finde es Wahnsinn, wie klar sie damit umgeht. Finde ich auch. Und ja. das bedeutet ja auch was fürs Erwartungsmanagement. Ne? Also wenn man nach der zweiten Fehlgeburt wieder schwanger wird, dann freut man sich ja wahrscheinlich auch nicht mehr so ungebremst. Ja, das finde ich so schlimm. So meine Theorie. Lena schon.
3: Also ich habe mich nie zurückgehalten. Ich habe mich immer gefreut. Ich fand es immer geil. so Und habe dann immer volle Hoffnung. Also gut, ich war guter Hoffnung einfach, wie man das so schön altmodisch eigentlich immer gesagt hat. Also und irgendwann überlegst du halt doch, wann wird es denn zur Welt kommen? Und ne, beim ersten Mal haben wir auch sofort irgendwie geguckt nach Beistellbettchen und hast du nicht gesehen? Das haben wir dann irgendwann ein bisschen zurückgefahren.
0: Wie ist es? Sorry, ich, ich will immer reagieren, aber ich bin so sprachlos. Weil das ist, ja, du kannst so ruhig,
1: lass dich einfach
0: lehnen dich ja. zurück
1: und hör zu. Ja. okay. Wie seid ihr denn dann damit umgegangen, wenn es wieder nichts geworden ist?
3: Ja, also ich sage das natürlich nur stellvertretend. Das kann sich für viele ja auch ganz anders anfühlen. Ne? Als ich dann Gewissheit hatte, dass es nichts wird, dann wusste ich, was los ist. Damit kann ich besser umgehen. Ich kann besser mit einer harten Klarheit umgehen als mit Ungewissheit. Das macht mich persönlich das finde ich anstrengend einfach oder sehr, sehr kräftezehrend. Und die Zeiten davor waren schlimm. Also, dieses Ha, ah, wir wissen nicht genau, was könnte sich ja noch entwickeln, wir warten mal noch eine Woche. Ah, wir warten mal noch eine Woche. Das, für, das war für mich der Horror so. Und als ich das dann wirklich wusste, okay, das wird hier nichts, dann habe ich in den meisten Fällen gesagt, okay, dann bitte jetzt auch Ausschabung, weil dann wollte ich auch einen Haken irgendwie dahinter setzen. Und ja, auch irgendwie weitermachen, gerne, ne, den nächsten Versuch starten tatsächlich
1: dass man so viel Optimismus in eine Person packen kann, ein Raumwunder. Wahnsinn, vor
0: allem, ich finde das so krass, ich habe ja zu Anfang gesagt, dass ich nie so einen richtigen Kinderwunsch mhm. hatte, irgendwie, vielleicht ist der gar nicht erst aufgekommen, weil ich von vornherein wusste, es wird eh nichts, aber vielleicht hätte ich noch so nicht gehabt und ich finde das aber krass und bewundernswert oder irgendwie, ja, krass, wie groß und stark dieser Kinderwunsch bei manchen Menschen, wie zum Beispiel Lena und ihr Mann ist, dass man bereit ist, das in Kauf zu nehmen. So viel Stress und Schmerz und ähm, Enttäuschung und Hoffnung, die ja in ihrem Fall oft enttäuscht wurde und so weiter. Ich finde, das ist einfach ein krasses Beispiel dafür, wie groß und ernsthaft und wichtig dieser Wunsch für viele Menschen ist. Ja, und ich kann, um das noch ein
1: bisschen plastischer zu machen, ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen klinisch, weil viele können sich ja vielleicht gar nicht so genau vorstellen, was denn bei so einer Fehlgeburt genau passiert. Falls ihr mit dem Thema gerade ihr zu kämpfen habt oder ihr da Probleme habt mit solchen expliziten Erklärungen, wie eine Fehlgeburt vor sich geht, dann spult jetzt einfach eine Minute vor.
3: Also ich hatte zum Beispiel meinen erster Abgang, der, das ist einfach passiert. Da kam Blutung und dann, das ist wie so eine kleine Geburt, so nennt sich das dann. Da kommt dann eben irgendwann die Embryonalanlage, also heißt es so, ein bisschen unsexy, kommt dann da raus also irgendwann haben die Ärzte dann auch gesagt, also Ausschabung ist jetzt nicht mehr, das ist irgendwann auch nicht mehr so gut für den Körper, deswegen durfte ich dann keine Ausschabung mehr machen und das hat sich Monate hingezogen, die Fehlgeburt.
1: Und das ist eine wahnsinnig psychische Belastung, das kann man sich als jemand wie ich jetzt, der jetzt einfach ein Kind bekommen hat, überhaupt nicht vorstellen und ich
0: glaube nicht, dass ich das so gut weggesteckt hätte.
1: Du sowieso nicht. Ich sowieso, warst, sowieso nicht. Du warst, du warst ich kann ja, ja fast froh sein, dass ich ja. gar keinen
0: Kinderwunsch hatte, ja. weil ich wäre emotional gar nicht stabil genug für. Und das ist ja dann
1: partnerschaftlich nochmal eine ganz große ja. Nummer, wie man das gemeinsam wegsteckt. Also weil man ist dabei, über Monate diese Idee zumindest von einem Kind und dieses angelegte Kind zu verlieren. Und der andere ist dann vielleicht, der hat das ja körperlich nicht... Und ist dann vielleicht schon wieder auf Kegeltour oder auf äh, Yoga-Retreat im Teutoburger Wald. Und der ist schon in einem ganz anderen Film. ne Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, das in einer Partnerschaft in Einklang zu bringen. Das muss aber gar nicht so sein, sagt Lena.
3: Das kann ja auch total zusammenschweißen als Paar und als Team. Aber das klappt natürlich nicht bei allen. Ne? Also ich glaube, unerfüllter Kinderwunsch ist... Ist, glaube ich, auch häufig ein Trennungsgrund, weil dann die Leute unterschiedlich, die Menschen unterschiedlich trauern. Die Frauen nehmen es ja auch nochmal anders wahr, weil es immer ihr Körper ist der entweder gar nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Weil wir ja auch gewohnt sind, ja, schwanger werden kann ja jeder Depp, so ungefähr. Und wenn es dann bei einem nicht klappt, denkt man ja, scheiße, was stimmt mit mir nicht? Und wenn man dann irgendwie auch noch zu Ärzten geht und die sagen, oh ja, das sieht aber bei Ihnen nicht gut aus und das sieht bei Ihnen nicht gut aus, das geht auch echt so ein bisschen an die Substanz und an die Ehre und an die Weiblichkeit oder wahlweise an die Männlichkeit.
1: Ja, und irgendwann war dann für Lena und ihren Mann auch klar, man könnte sich mal Unterstützung von außen holen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, der, der Markt für Hilfestellungen beim Kinderwunsch ist natürlich riesig. Mhm. Äh, Lena und ihr Mann haben aber erstmal beim Arzt bzw. bei der Ärztin angefangen.
3: Ah, war, war, wie lange haben wir dann gebraucht, bis wir mal Ärzte dazu geholt haben? Also, wir haben immer Do-it-yourself-Rahmen gemacht und haben aber uns dann halt einfach untersuchen lassen. Und ich habe erstmal diese ganzen alternativen äh, Nummern durchgezogen, weil wir künstlicher Befruchtung gegenüber ein bisschen skeptisch waren, einfach auch aus dem Grund, weil es ja immer geklappt hat. Ähm, es gibt zum Beispiel TCM, traditionelle chinesische Medizin, also Akupunktur und Kräuterchen.
1: Nicht zu verwechseln mit den Bananenschneidern und den Tentralos
0: <lacht> Ich dachte, vielleicht gibt von Chivo auch was, was einem beim, beim Kinderwunsch unterstützt. Sicherlich,
3: das wäre aber nicht so teuer. <lacht> es geht tierisch ins Geld. Genau, Hypnose habe ich auch gemacht. Ich habe ja, hab vor allem psychisch total aufgeräumt. Das ist eh was, was der Kinderwunsch, also wenn es ein längerer, unerfüllter Kinderwunsch ist, mit sich bringt. Hier Rudi Assauer hat das mal so schön gesagt. Ne? Wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und so ist es ein bisschen. Da kommen Themen hoch. Also gerade mit Schuld und mit Scham kommst du total viel in Berührung. Und das sind natürlich ganz unangenehme Gefühle. Die mögen wir nicht so gerne. Ne? Dann, ach, eine Darmsanierung habe ich auch noch gemacht. Und ich durfte dann ein halbes Jahr keine Süßigkeiten essen, kein Weizen und keine Transfette. Ich musste erst mal lernen, was Transfette sind. Also das war, ich habe schon echt ein bisschen was in Kauf genommen. Aber ja, na, alles für den Club. Du hast nicht zu so viel versprochen. Sie hat
0: Assauer zitiert.
1: Ja, und das ist ja echt ein ganz schönes Pensum. Ne? Das, also daran sieht man, dass so ein Kinderwunsch auch ganz schön fordernd ist. Das braucht Zeit, das braucht Geld. Hat nicht jeder. Woran es gelingen hat, dass Lena jetzt schwanger ist, da ist man sich übrigens nicht sicher. Warum da. es
0: jetzt geklappt mhm, hat. Da kam okay.
1: wahrscheinlich eins zum anderen. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Wie ist das denn, wenn äh, schwanger werden das große Lebensthema ist? Es klappt aber nicht
3: und der Freundeskreis dupliziert sich in ja. einer Tour. Also, ich würde mal sagen, bis, bis nach der dritten Fehlgeburt habe ich mich wirklich mitgefreut mit, mit allen. Und dann wurde es irgendwann schwierig. Dann kam irgendwann echt sowas wie Neid dazu. Und das war total unangenehm. Also sich an sich selber sowas festzustellen, das war schon schwierig. Und ich habe immer Unterschiede gemacht zwischen den Leuten, die ähm, flöht, flöte, tralafitti, auch oh, weiß auch nicht. Im ersten Versuch so sofort, <lacht> ja, so ist das halt im Leben, dann wird man halt schwanger. Und die, die halt wirklich auch schon ein bisschen Weg hinter sich hatten und einfach, das ist so gemein, weil bei denen, wo es sofort klappt, das ist ja schön. Ähm, aber wenn man, wenn ich dann gemerkt habe, die wissen das irgendwie gar nicht so richtig zu schätzen, was es für ein Glück ist. Und das ist ja auch nicht für jeden ein Glück. Das, ne? das muss man auch differenziert betrachten. Ja. Aber das war dann eben schwierig.
0: Ich finde, man darf neidisch sein und man muss sich auch nicht mal freuen. Neid ist mein Ansporn und ständiger Begleiter im kompletten Leben. Ja.
1: Ich finde auch, dass man neidisch sein kann, total. Ja. Also, Aber ich kann auch verstehen, dass man sich bei diesem Gefühl ertappt und denkt, wie unangenehm. Selbst ne? ich
0: bin manchmal neidisch und ihr habt nie meinen Kinderwunsch.
1: Was mich zur nächsten Frage bringt, wenn ich weiß, hm, die wollen gerne Kinder haben, das tappt aber nicht. Welche Kommentare sind denn zu vernachlässigen und welche oh ja. wünschenswert? In unserer Folge über den Tod habe ich ja schon mal gelernt, einfach mal nachfragen, wie geht's? Das wäre schon mal ein Anfang.
3: Ja, Fragen sind sowieso schön ne? oder wären super schön, ja. Weil das, das meiste, was man halt hört, sind eben leider keine Fragen. Ja, es sind leider Ratschläge oder irgendwelche Bemerkungen. Also gern genommen ist äh, zum Beispiel auch so was, ja du, vielleicht soll es auch einfach nicht sein. Äh, oder... Oder was, was, was uns auch echt äh, umgehauen hat, war auch mal, vielleicht soll es auch einfach mit euch beiden nicht sein. was Uff, okay. Also nicht nur ich bin falsch, sondern wir sind auch noch als Paar falsch. Alles also klar. kann man so übergriffig Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Leute sowas Nee, das sagen. kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass ich in jedes Fettnäpfchen trete, was äh, man mir hingelegt hat. Aber da aber, springst du drüber. Aber das ist doch bitte nicht irgendwie so löwe Aszendent, Kuckuck und Waage, das kann ja nicht funktionieren. Yeah. <lacht> Wer sagt denn so eine Scheiße? Jetzt hat Lena ja beruflich mit Menschen. Menschen zu tun, denen es geht wie ihr. Die haben Sex, aber keine Kinder, hätten aber gerne welche. Und ich denke, nicht jeder geht in dieser Situation so aktiv und irgendwie optimistisch vor, ja. wie Lena das tut. Und ich habe sie gefragt, mit welchen Themen kommen die, es sind vor allen Dingen Frauen übrigens, mit welchen Themen kommen die denn in ihre Praxis?
3: Das häufigste Thema ist eigentlich Schuld. Was habe ich falsch gemacht? Warum die anderen? Warum funktioniert mein Körper nicht so, wie, wie er sollte? Und, und diese Geschichten, ne? Wahrscheinlich könnte ich irgendwie eine Top 5 oder Top 10 machen von den schlimmsten, dürfsten Sätzen, die man so hört. Weil äh, Platz 1 ist bei mir, glaube ich, entspannt euch einfach mal. Dann wird ja. das schon. Oder auch, ihr fahrt einfach mal in Urlaub. Oder wenn ihr gar nicht mehr dran glaubt, dann klappt's schon. Das ist so wenig hilfreich, ne? Es suggeriert halt den Frauen, wenn du nur entspannt genug wärst, dann hätte es schon längst geklappt. Also irgendwie doch wieder, ach, ich habe was falsch gemacht. Und das ist eigentlich das größte Thema.
1: Ich finde das total interessant mit der Schuld. Ja. Ich habe das noch nie so richtig ausgesprochen gehört. Ja. Aber tatsächlich fühlen sich Frauen, glaube ich, oft, da denken so, ich lebe zu ungesund, ich bin zu dick, ich habe das falsch gemacht, ich mache zu wenig Sport, ich mache zu viel Sport, ich habe zu wenig Fruchtbarkeitskristalle, meine Scheidenflora ist nicht
0: das scheint genau. Ja, einfach dieses, ja und ich glaube auch, dieser evolutionär bedingte Gedanke, ich komme meiner vermeintlichen Aufgabe als Frau nicht nach. Also das Gefühl hatte ich ganz kurz, als ich erfahren habe, ich kann, oder nee, ich kann keine Kinder kriegen, aber es ist schwierig wegen der Medikamente und so. Da dachte ich auch, so eine Sekunde nur, dachte ich, oh, ich kann meinen Job nicht erfüllen, für den ich ja da bin. Und dann habe ich Gott sei Dank in der zweiten Sekunde gedacht, was, ist, so, aber... Ich glaube, das spielt da alles mit rein.
1: Lena hat es ja auch mit Leuten zu tun, die müssen ja komplett mit dem Thema Kinderwunsch abschließen. Mhm. Und da hat Lena erzählt, die Geschichte ist aber nie zu Ende.
3: Also ich habe zum Beispiel auch Frauen über 50, die da irgendwann mit abgeschlossen haben. Wobei heutzutage ist vieles möglich, selbst über 50. Aber die da mit abgeschlossen haben und die dann irgendwann sagen, ja, mich holt das Thema immer mal wieder ein. Ich bin eigentlich fein damit. Aber wenn jetzt die... Kinder meiner Freunde, die werden plötzlich eingeschult, dann irgendwann heiraten die, dann irgendwann gibt es Enkelkinder. Also es begegnet einem dann doch immer wieder ein Leben lang. Und ich glaube, selbst wenn man seinen Frieden damit gemacht hat, es kann doch noch mal immer wieder aufploppen. Ich stelle es mir ein bisschen vor, Achtung, vielleicht
0: hinkt, aber wie trockener Alkoholiker sein. Wenn du einen richtig großen Kinderwunsch hattest und du musst den abhaken, weil einfach nichts geht, alles wurde probiert, es hilft alles nichts, Glaube ich auch, dass das Gefühl immer wieder irgendwie da ist, in genau solchen Lebenssituationen, wie Dina beschrieben hat.
1: Und für mich war das ein Warnhinweis, weil es gibt Leute, zu denen höre ich nicht, die immer ungefragt, irgendwelchen kinderlosen Leuten, die Fotokalender, also am Ende des Jahres zu Weihnachten, die Fotokalender ich ihrer eigenen.
0: Hasse und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz ähm, loswerden. Auf gleichem Niveau sind für mich Babys mit Weihnachtsmützen an Heiligabend. Es gab ein Jahr... Was soll denn das? ...habe ich von sechs verschiedenen äh, Freundinnen und Freunden Bilder von ihnen, Ich konnte so ein Puzzle spielen, welches Baby gehört zu wem, alle mit einer Weihnachtsmütze auf. Ich habe irgendwann immer nur noch das Wort drollig gecopy-pasted. Und war kurz davor, ob ich, weiß ich nicht, meinem Vater meine Mütze aufsetze und ein Bild davon rumschicke.
1: Jetzt habt ihr es gehört. Es ja. kann sein, dass eure kinderlosen Freunde da überhaupt keinen Bock drauf haben. Ist so. Das kann sein, weil sie selber keine Kinder bekommen können oder aus anderen Gründen, sie finden eure Kinder scheiße.
0: <lacht> das wollte ich nicht sagen. Alle, die zuhören, no offense.
1: So, jetzt noch zusammenfassend, ihr habt schon gemerkt, Lena hat richtig viel Ahnung von allen Seiten dieses unerfüllten ja. Kinderwunsches Echt. und äh, deshalb nochmal Top-Tipps von Lena Hilgruber für euch, wenn ihr eben in dieser Situation steckt und euer Traum vom Kinderkriegen einfach nicht in Erfüllung gehen will.
3: Dass ich mich nicht auch noch zusätzlich verteufel. Dafür, dass ich neidisch bin, dafür, dass ich mich schuldig fühle, dafür, dass ich mich schäme. Das ist alles nicht schön. Aber wenn ich mir deshalb auch noch ein schlechtes Gewissen mache, dann habe ich ja noch mehr Druck. Ja, und dann würde ich halt einfach genau immer gucken, wo stehst du? An welchem Punkt stehst du gerade? Also es ist ein Wettbewerb auch manchmal. Ich möchte es mir selber beweisen. Ich möchte es den Ärzten beweisen. Ich möchte es meinem Freundeskreis beweisen, eventuell äh, Social Media beweisen, dass ich es auch geschafft habe. Und möchte ich das eigentlich selber noch? Ist das noch das Ziel eine Familie zu gründen oder ist nur das Ziel zu gewinnen. Und auch ehrlich gucken, bin ich noch mit meinen Ärzten zufrieden. Ne? Also ob das die Gynäkologin ist oder auch im Kinderwunschzentrum. Weil oftmals verlassen wir uns super doll auf die Ärzte, was auch angenehm ist. Aber manchmal ist es schon sinnvoll, ein bisschen Experte für sein eigenes Ding zu sein. So wie bei Krankheiten auch. Und dann verliere ich nicht, weil das ist ein Riesenthema. Äh, dieser Kontrollverlust beim Kinderwunsch, der ist bitter. So.
1: Lena Hilgruber, vielen Dank für deine Hilfe. Kinderwunschprofi auf allen Ebenen. Ich ja. denke, da kann man sich eine Menge von mitnehmen. Das Kinderwunschthema, das haben wir ja vorhin schon mal angerissen, ist ja eins, das wir noch nicht so selber richtig auf dem Zettel hatten. Das kam ja von euch. Wir haben einige Mails zu dem Thema bekommen und ich finde es richtig super, weil wir haben uns da reingewühlt in etwas, von dem wir gar nicht wussten, dass es so facettenreich ist. Ja. Und ähm, deshalb möchte ich mich bedanken, unter anderem bei Monika und Jenny, die sich das Thema über flexikon.ndr.de gewünscht haben. Danke, Monika und Jenny. Wir freuen uns immer wahnsinnig über Anregungen. Waren auch noch ein paar andere dabei. Und ich denke, dass wir die in der nächsten Zeit berücksichtigen werden.
0: Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert auf, auf der Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet. Es sei denn, ihr würdet uns schlecht bewerten wollen. Dann lasst es. Wie zum Beispiel, wie ja, war so bei tatsächlich noch? Sehr, langweilig. Langweilig. Sehr, sehr, sehr langweilig. Hat jemand bei Apple Podcast oder sowas ja, hat aber bei dem sehr, sehr ja,
1: bei dem Endlich gut einschlafen Podcast wäre ja das ein Lob gewesen. Genau. einfach nur mit der Maus ausgerutscht. Ja. macht uns nichts. Äh, soll ich weitermachen? Bitte. Benedikt. mit Benedikt Schwan, weil ich habe schon gesagt, es ist kein mädchen hier, sondern es geht auch um Männer. Und wenn man sich auf die Suche macht nach Männern, die das Thema Kinderwunsch schon mal irgendwo öffentlich kommuniziert haben, dann stößt man recht schnell auf Benedikt Schwan und auf nicht so wahnsinnig viele andere Namen. Was interessant ist im Prinzip, denn die Hemmschwelle sich irgendwo als Experte anzubieten, ist bei Männern bei den meisten Themen ja deutlich ja, niedriger stimmt. als bei Frauen. In diesem Fall halten sich Männer gerne im Hintergrund. Dafür muss man, glaube ich, aber auch nicht Psychologie studiert haben, um zu ahnen, Zeugungsunfähigkeit ist nicht das, womit ein Mann sein Tinder-Profil schmückt. Obwohl in den ersten Jahren wäre es vielleicht gar nicht falsch. Also so zwischen 20 und 30 Ach kann so. man das noch machen. Ja, das stimmt. So, aber gut. Benedikt Schwan ist Journalist und weiß seit 2016, dass er zeugungsunfähig ist. Darüber hat er ein Buch geschrieben und das heißt Ohne Kind.
4: Hat mir erstmal geholfen, meine Situation selber ein bisschen klarer zu sehen, aber vor allem auch anderen Männern eine Stimme zu geben, weil ähm, bei der Zeugungsunfähigkeit es meistens so ist, dass Männer darüber nicht gerne reden. Und ähm, ich mache, seit das Buch rausgekommen ist, zu dem Thema eigentlich auch nichts anderes. Also ich bin da so ein bisschen der Profi mittlerweile.
1: Also man sieht, Publikum ist da, denn das Problem eingeschränkte Zeugungsfähigkeit wird immer größer. Gleichzeitig hat man über Jahrzehnte versäumt, das Problem engagiert wissenschaftlich zu untersuchen.
4: Egal ob Herzinfarkt, Krebs, Diverse andere Krankheiten. Man guckt meistens immer auf das männliche Modell. Ähm, bei der Fortpflanzungsmedizin ist es aber so, dass man sich da quasi fast nur um die Frau kümmert. Das heißt, die männliche Seite geht da ganz, ganz häufig auch verloren. Man sagt, dass ungefähr bei jeder zweiten ungewollten Kinderlosigkeit der Mann zumindest eine Rolle spielt. Ähm, da gibt es ein großes Spektrum. Einerseits Männer, die überhaupt nicht zeugungsfähig sind, die also beispielsweise wie bei mir bei der sogenannten azo -Spermie, keine Spermien im Ejakulat haben, dadurch natürlich dann auch äh, das Ei nicht befruchten können. Aber es gibt viele Abstufungen. Das Thema ist sehr, sehr viel weiter verbreitet, als man das allgemein annimmt. Ich habe das selber daran gemerkt, dass, ähm, nachdem mein Buch draußen war, viele Männer aus meinem Umfeld, wo ich das gar nicht wusste, sich bei mir plötzlich gemeldet haben, gesagt haben, ich habe da ein Problem. Man weiß, dass die... Spermienkonzentration seit den 70er-Jahren sich ungefähr halbiert hat. Man hat aber keine wirkliche Ahnung, woran das liegt.
0: Weißt weiß, du, was ich interessant finde? den Umgang mit Wie unterschiedlich der Umgang mit Schuld ist. Weil, ja, genau eben. Frauen fühlen sich schuldig und versuchen, alles, was man machen kann, ich bin schuld, an mir ist was falsch, was kann ich machen, zu welchem Arzt kann ich noch gehen? Und Männer, sorry, wir wollen das nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Um Gottes Willen, es ist einfach nur, wir, wir überspitzen das jetzt. Ne? Aber viele Männer sagen... Ich kann es nicht sein. Ah, dann lass dich doch mal checken. ich nee, muss mir nicht checken lassen. Doch. Da hat ja anscheinend
1: auch die Forschung einen großen Fehler gemacht. Ja. Die Schuldfrage spielt eine Riesenrolle. Erstmal bei der Frau suchen, wahrscheinlich ist die wieder schuld. Das sieht Benedikt genauso.
4: Ja, definitiv. Also ich würde es nicht unbedingt Schuld nennen, sondern auch Scham. Die männliche Unfruchtbarkeit war immer massiv tabuisiert. Das hat aber in den letzten Jahren eigentlich aufgehört. Ähm, es ist so ein unterschwelliges Tabu immer noch. Das habe ich einfach auch selber auch gemerkt, äh, wenn ich versucht habe, mit Leuten zu reden. Also es ist nach wie vor sehr schwer, auch Betroffene zu finden, weil äh, Männer teilweise auch glauben, sie sind dann also zeugungsunfähig, aber auch vielleicht impotent oder so. Dabei hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Also zeugungsunfähige Männer haben ganz normalen Sex. Das Ejakulat sieht auch normalerweise so aus wie jedes andere Sperma. Es ist nur einfach nicht möglich, die verdammte Eizelle zu befruchten.
1: Was meinst du, in deinem vermutlich auch relativ aufgeklärten Umfeld, wie viele Männer würden sagen, ah, das wusste ich schon?
0: Wenig bis keiner. Aber so. man spricht ja auch einfach nicht so viel über Ejakulat beim Kaffeetrinken. Also das ist Sie ja so. Sprichst
1: du über Eizellen, Gebärmutterschleim ja, oder was? Ja,
0: aber das ist natürlich dann am Ende auch Geschlechterabhängig. Ne? Natürlich rede ich mit Freundinnen eher über Gebärmutter als mit meinen Kumpels über Ejakulat. Aber das sollte sich ändern. Deshalb, alle Kumpels von mir, die gerade zuhören, freut euch auf unser nächstes Treffen, denn wir werden über euer Ejakulat sprechen.
1: <lacht> ich finde, das ist auch sprachlich alles schon so vorgegeben. Ne? Also der Mann zeugt mhm. und die Frau liefert empfängt. die Hardware ja. oder empfängt. Genau. Ähm, wann war denn bei euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, Sex alleine bringt uns hier nicht weiter. Wann muss der Profi ran?
4: Also bei uns war es richtig bescheuert. Das sage ich vor allem deswegen, weil wir einfach nachher zu alt waren, um die möglichen Versuche, die es dann noch gab, dann wirklich auch dann durchzuziehen. Da war ich persönlich schon 41, meine Frau war 40. Dann war ich quasi der Erste, der sich dann hat tatsächlich auch durchchecken lassen. Und so kam das dann letztlich raus. Und das war echt so ein Punkt, der mich wirklich getroffen hat wie ein Schlag am Anfang.
1: Für Benedikt war das, hast du vielleicht auch gerade gehört, oder habt ihr auch gerade gehört, ein bisschen anders als für Lena. Also für den war diese Diagnose ein richtiger Schlag. Er hat mir gesagt, fast wie eine Krebsdiagnose. Woher das kommt, diese zu Das weiß man übrigens nicht.
4: Möglicherweise war es erblich. Ich bin aber allerdings so in einigen wissenschaftlichen Studien, in sogenannten Genpanels, wo immer wieder Mutationen dann äh, durchgecheckt werden, die andere Männer auch haben, mit dem gleichen Krankheitsbild, um zu gucken, ob ich da in diese Gruppe reinfalle. Aber man kann nicht sagen, ob ich jetzt von Geburt an äh, A zu Sperm war oder ob das später kam. Mhm. Also das ist komplett unklar. Die einzige Möglichkeit, die besteht, doch noch an Samenzellen ranzukommen, die man dann in der künstlichen Befruchtung nutzen könnte, ist an den Hoden ranzukommen. Das heißt, der Hoden wird geöffnet, da wird Gewebe entnommen, ist so ein bisschen wie eine Biopsie mhm. ähm, und dann wird in dem Gewebe geguckt, ähm, sind da Spermien noch drin, die man möglicherweise dann für eine künstliche Befruchtung verwenden kann.
1: Wette, wenn Elon Musk das hätte, dann gäbe es bereits ein Mittel ja. im Discounter Wahrscheinlich. Saisonware. Ja, also Benedikt und seine Frau haben das Thema für sich abgeschlossen. Sie haben keine Kinderwunschbehandlungen mehr durchziehen wollen. Aber äh, haben wir ja schon gelernt, das Kinderthema bleibt ja immer präsent. Die beiden mögen Kinder immer noch, aber eine Wohnung mit Blick auf eine Kita muss ja dann doch nicht sein. Ja. Ne? Darüber hinaus wünscht sich Benedikt im Umgang mit dem Thema Zeugungsunfähigkeit ein Tick mehr Feingefühl und Aufklärung.
4: Ich denke, die Leute sollten sich bewusst sein, wie häufig das Problem mittlerweile ist, gerade bei Männern, bei Frauen natürlich auch, aber Männer sind deutlich häufiger betroffen, als man das allgemein meint. Es laufen so viele Leute auch rum, teilweise auch Promis, die darüber nicht reden. Ich finde, man sollte über das Thema einfach viel, 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 viel mehr reden und auch so ein bisschen vielleicht von so einem alten Männerbild auch wegkommen, wo das einfach so ein bisschen da zugehört, dass man da irgendwie nicht drüber redet. Und das finde ich halt total doof. Also man sollte viel, viel offener sein und viele Männer werden äh, dem dann auch sehr gerne begegnen und mit den Leuten dann darüber reden und denen dann auch von ihrem Schicksal dann auch erzählen und dann kann man es halt besser bewältigen. Wir können über so viel heute reden, ähm, aber dass, dass Zeugungsunfähigkeit immer noch so ein Tabu ist, ist, ist eigentlich reiner Wahnsinn im Jahr 2022.
1: Naja, und was natürlich helfen würde, wäre eine Standarduntersuchung mhm. bei Jungs, die vielleicht 20 sind. Oder 25, so, dass man das erstmal abklärt, damit man nicht danach erst mit 35, 40 da doch. Ich wollte gerade
0: sagen, weil ich glaube, als Junge oder als Mann, also ich, ich war mit, was weiß ich, 13, 14 das erste Mal beim Frauenarzt Richtig. und dann war das halt ein jährliches Business irgendwie. Aber als Mann hast du ja keine Not vor, weiß ich nicht, 30, 35 oder wann lässt man dann zum Beispiel die Prostata kontrollieren oder so. Vorher hast du ja gar keine Berührung mit Experten. Ja, fr früher gab es noch Bundeswehr. Da hätte man es. Aber gut, da, Nein, aber da, da prüfen die sowas auch nicht. Ne? Da halten die einmal die Hand runter und sagen, bitte hosten sie. <lacht>
1: du weißt es besser als mhm. ich. Eine Standarduntersuchung wäre natürlich nicht schlecht. Dafür plädiert Benedikt auch. Ja. Und er sagt zu so Pubertätszeiten, das kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. Das Gespräch möchte ich nicht führen. Aber vielleicht so mit 20, das wäre nicht dumm. Ein Männerarzt überhaupt. Benedikt Schwan, Journalist und Autor des Buches Ohne Kind. Die wichtigste Info für mich übrigens... und die kann man, glaube ich, auch mal weitertragen. Keine Spermien heißt nicht, dass man impotent ist.
0: Ja, Spread the word. Schreibt es an jede Wand. Ja, wäre schön, wenn das
1: verfängt. Dann ist das Thema demnächst auch in eurer Eckkneipe salonfähig. <lacht> in eurem Knobelbäscher
0: Euch und Ihr Ich bin wieder ne, mit unserer letzten Flexpertin heute. Ich habe es vorhin schon mal kurz gespoilert. Und zwar, dass wir mit... Claudia vier Jahren gesprochen haben. Claudia hat zusammen mit ihrer Frau eine Tochter bekommen. Die Tochter ist jetzt sechs Jahre alt. Und Claudia hat uns erstmal erzählt, wieso der Weg dahin war zu der Entscheidung.
5: Also erstmal haben wir uns für uns beschlossen, dass wir ein eigenes Kind haben wollen. Also dass einer von uns beiden auch ein Kind austrägt. Wir haben für uns auch beschlossen, dass wir sagen, nur wir beide wollen das und nicht teilen, jetzt mit einem schwulen Pärchen, weil wir einfach für uns das ist einfach egoistischen Gründen gesagt haben, wir wollen nicht teilen, wir wollen halt für uns unser Kind haben. Und wir ähm, wollten auch mehrere OPs oder irgendwelche Eingriffe umgehen und haben uns dann letztendlich entschlossen, das in Dänemark zu machen mit einer Insemination. Das ist eine Spritze wo das Sperma drin ist und man das dann einfach eingeführt kriegt und ähm, dann quasi wie auf so einem ganz natürlichen Wege du dann schwanger wirst.
0: Habe ich ja vorhin schon mal erzählt, dass das in Dänemark geht, Insemination. Claudia und Ihre Frau also rüber nach Dänemark und was mich so interessiert ist, wie läuft das ab? Also ist das wie beim Online-Daten und man swipet sich dann so durch potenzielle... Spender?
5: Du hast einen Katalog bekommen, wo drin steht, wie groß ist er, was hat er für Hobbys, äh, was macht er beruflich, wie sind seine Eltern? Dann gab es noch eine persönliche Sprachnachricht, aus welchem Grund er äh, den, den Samen spendet. Und man hat Babyfotos gesehen, keine Fotos von Erwachsenen. Also das heißt so jetzt wie bei Tinder swipen und sagen, hier der gefällt mir am besten, den will ich. Äh, ging in dem Sinne nicht. Also heute geht es wohl genau und haben wir jemanden gefunden der gesagt haben okay der ist 190 der ist groß der hatte auch eine richtig schöne persönliche Sprachnachricht geschickt warum er das macht das hat uns total zugesagt jemand der bodenständig ist jemand der einfach passt ja also wir wollten jetzt auch keinen haben der also ich bin überintelligent und, und sowas braucht man alles nicht, sondern einfach, wir wollen halt jemanden haben oder wollten jemanden haben, der so ein normales Leben für unsere, unsere Tochter ermöglicht, also einen ganz normalen Menschen.
0: Also da hast du schon mehr Infos als nach dem ein oder anderen misslungenen Blind Date. Also ich habe Männer gedatet, da wusste ich nicht mal Nachnamen und auf die ein oder andere Sprachnachricht warte ich noch heute, von daher.
1: Eine schöne Sprachnachricht ist ja noch mehr, als soll ich dir zwei Bier mitbringen. Ja.
0: Man kann übrigens auch entscheiden, ob man sich einen anonymen oder nicht-anonymen Spender wünscht, sprich bei den Anonymen gibt es dann auch wirklich gar keine Möglichkeit für das Kind dann irgendwann zu erfahren, wer der Erzeuger war, Bei den nicht-anonymen besteht die Möglichkeit Kontakt herzustellen, wenn das irgendwann gewünscht ist. Jedes Paar handhabt das ja anders, das ist finde ich eine sehr persönliche Entscheidung, wie man damit umgehen will, da gibt es Tausend Meinungen kann man bestimmt in epischer Breite diskutieren. Claudia und ihre Frau haben sich für eine anonyme Spende entschieden, haben sich aber natürlich auch immer mal gefragt, wie gehen wir damit um? Ne? Was machen wir, wenn unsere Tochter dann irgendwann vielleicht mal Fragen hat?
5: Unsere Tochter ist jetzt sechs und die fragt gar nicht danach. Und ähm, für sie ist Mama und Mami sind wir, ist total normal und da ist gar nicht so... Wo ist denn da mein Papa? Also es gab mal eine Zeit lang, sie ein, als sie zwei oder so war, hat sie mal bei jedem gesagt, ist das mein Papa auf der Straße? so komm <lacht> äh, Aber das war nur ähm, wahrscheinlich, weil sie erst mal, ah, da ist ein Mann irgendwie, irgendwo hat der, ist der Papa oder so. Da wahrscheinlich wird sie auch sicherlich mal in der Schule gefragt, aber bisher haben wir da jetzt noch nicht gemerkt, dass es in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung hat. Also.
0: Ich meine, es ist natürlich ein Thema, was irgendwann aufplappen Absolut. könnte. Ne? Also wo man dann wahrscheinlich immer wieder neu entscheidet, wie man das kommuniziert. Jetzt ist die Tochter sechs, wenn sie 16 ist, hat sie vielleicht nochmal andere Fragen. Nun gibt es ja im Leben nichts umsonst, auch keine Insemination in Dänemark. Deshalb die Frage, ist das nur was für Besserverdiener?
5: Also wir haben ja eine günstige Variante genommen. Wir haben ja eine Insemination genommen. Das heißt, man geht in die Klinik, lässt sich da eine Spritze rein machen und also wie ganz normal, also würde man es mit jemandem schlafen, bloß dass man ohne Mann, sondern das einfach nur das Mittel nimmt und wir haben dafür, ich glaube, 700 Euro bezahlt pro Versuch und es hat dann auch gleich beim zweiten Mal geklappt.
1: und Der Behördenkram danach ist wahrscheinlich genau. unter Umständen sehr teuer oder also sehr kompliziert. Also
0: unkompliziert, ne? ich wollte auch sagen, bis hierhin klingt das alles in Anführungszeichen ja recht einfach, ne? Besuch in Dänemark, 1400 Euro, also breche ich jetzt runter. Ich weiß, aber eben auch aus Erfahrung mit meinem befreundeten Paar, mit den zwei Kindern, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass es am Ende in Deutschland dann bei gleichgeschlechtlichen Paaren auch nicht so einfach ist, weil die Mutter des Kindes ist ja erstmal die Person, die das Kind zur Welt gebracht hat und ausgetragen hat und die andere Frau ist erstmal quasi gar nichts, rein rechtlich gesehen.
5: Und dann war noch wichtig, okay, ich habe das Kind nicht bekommen, ich möchte aber auch ein Teil sein und ich möchte nicht nur ein, ein Besucherteil sein, sondern ja auch schon erziehungsberechtigt und dafür haben wir halt dann auch geheiratet, damit ich, weil die Gesetze ja noch so waren oder wahrscheinlich auch noch so sind, dass ich sie nur adoptieren kann, wenn wir verheiratet sind.
0: Und dieses Adoptionsverfahren, das ist auch tatsächlich kein fröhlicher Zirkusbesuch. Das ist eine relativ langwierige Sache und auch emotional, glaube ich, ganz schön erschöpfend. Auch das weiß ich von meinen beiden Freundinnen. Aber wenn das Adoptionsverfahren dann durch ist, dann sind beide Mütter Mütter und erziehungsberechtigt. Weißt du, ich finde das nur so krass, wenn du als heterosexuelle Frau in einer Partnerschaft schwanger wirst, oder gar nicht in einer Partnerschaft, wenn du schwanger wirst, dann muss der Vater des Kindes die Vaterschaft nur einmal offiziell anerkennen und dann ist das der Vater. Da wird ja kein Vaterschaftstest gemacht oder so. So, hallo, ich, das ist Peter, Peter ist der Vater, Peter sind sie der Vater, ich bin der Vater. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit Kind geht das aber eben nicht. Das funktioniert dann wirklich nur über Adoptionsverfahren. Auch das ist ein so komplexes Thema. Überleg mal, wir haben jetzt noch nicht mal über schwule Paare. geredet genau. noch
1: nicht mal über Adoptionsrecht. Also das ist, glaube ich, nochmal dieser rechtliche Teil ist ein Riesenfeld, schaffen wir heute nicht.
0: Genau. Und auch äh, der Regenbogenfamilienteil ist ein Riesenfeld, ja. das wir nicht schaffen. Deshalb packen wir euch auch dazu Infos vom Familienportal in die Shownotes. Da könnt ihr nachlesen, wie das mit der Elternschaftsanerkennung bei Regenbogenfamilien so geregelt ist. Da geht es auch um Familien, wo beide Elternteile schwul sind oder bisexuell oder transgeschlechtlich oder ähm, intergeschlechtlich. Das kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen, aber ich weiß, wir erwarten relativ viel Transferleistung heute von euch. Ja. Ihr müsst das natürlich alles nicht machen, aber das ist so ein großes Thema. Wir wollen das gründlich abdecken und das geht nur mit zusätzlicher Literatur. So, danke an Claudia für ihre Geschichte, dass sie uns das so schön erzählt hat. Und ich finde, das ist ja auch eine sehr schöne Geschichte, die vielleicht anderen homosexuellen Paaren, die zuhören, auch irgendwie gut macht und motiviert. So kann es laufen.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe so ein bisschen jetzt im Nachhinein das Gefühl, die Folge ist fast zu das Ende, dass wir vielleicht so ein bisschen so rübergekommen sind, als hätten wir in den letzten Jahren einfach nur sturzbesoffen uns irgendwo rumgetrieben und Sex gehabt. So, Also so klang das jetzt so ein bisschen. Also immer, wenn wir über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen haben, war da immer Bier im Spiel oder weißt du, was ich meine? Aber eigentlich ist Sex eine sehr romantische Sache. Sollte man nur mit jemandem haben, den man von Herzen liebt und dem man gut vertrauen kann.
0: Also ich finde, man kann auch einfach mal. Also jetzt, also. Und das ist das Fazit. Frau Dr. Muthamedi rät, wenn man über 35 ist und seit einem Jahr erfolglos versucht, schwanger zu werden, dann ist ein guter Zeitpunkt in eine Kinderwunschpraxis zu kommen. Bei Unsicherheiten oder Vorerkrankungen, dann kann man das natürlich auch früher machen.
1: Fürchte ich für euch, ihr habt keine Schuld, wenn ihr nicht direkt schwanger werdet. Und alle Gefühle sind erlaubt. Neid, Missgunst, Trauer. Und so weiter.
0: Hormonbehandlung, Social Freezing, Insemination oder ICSI oder IVF, es gibt richtig viele Möglichkeiten. Also verliert nicht die Hoffnung und lasst euch richtig gut beraten. Fragt euch ruhig immer wieder, möchte ich eigentlich immer noch eine Familie
1: oder habt ihr euch vielleicht auch so ins Thema verrannt, dass ihr einfach nur noch gegen euren Körper gewinnen wollt?
0: Verheiratet sein ist tatsächlich meist von Vorteil, zumindest wenn man in Sachen Kinderwunsch finanzielle Unterstützung haben möchte.
1: Holt euch auf jeden Fall immer eine
0: zweite Ärzte Meinung ein. Für unsere Hörerinnen, die in einer lesbischen Beziehung leben, Bechermethode, Samspenden in Dänemark, Co-Parenting, es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, da sind die meisten von euch wahrscheinlich auch eh ganz gut informiert, aber auch hier, verheiratet sein macht es leichter, das ist einfach in vielen Fällen noch Voraussetzung.
1: Für unsere Hörerinnen, die ein Hörer sind, <lacht> in 50% Prozent der Fälle, ist der Mann am unerfüllten Kinderwunsch, zumindest beteiligt, er glaubt uns Männer. daran ist wirklich gar nichts, aber auch gar nichts unsexy, ohne Zähneputzen ins Bett gehen. Das, das ist, unsexy, ist unsexy, aber Überzeugungsunfähigkeit reden ist alles andere als unsexy.
0: Und guckt wirklich gerne mal in die, ich nenne es mal weiterführende Lektüre, die Links, die wir euch in die Show uns gepackt haben. Da werden die Themen, die wir hier nur so anreißen konnten, nochmal gründlicher aufgearbeitet. Also Regenbogenfamilien, Kosten für künstliche Befruchtung und äh, Donogene Insemination. Da könnt ihr euch an einem kalten Herbstnachmittag nochmal mit einer heißen Tasse Tee ans Fenster setzen und euch in die Materie reinlegen. Was du
1: alles aussprechen kannst mittlerweile, du kannst die Tagesschau vorlesen. Wie heißt es? Dogodene? Donogene Insemination. Ich habe noch einen. Mm. Liebe Männer, klärt frühzeitig ab, ob ihr unter Azuspermie oder einer anderen Form der Zeugungseinschränkung leidet. Dann könnt ihr mit Ärztin oder Arzt beraten, welche Form der Kinderwunschbehandlung für euch in Frage kommt.
0: Und ich möchte mich an dieser Stelle noch mal stark machen dafür, dass Azuspermie auch ein richtig geiler Rappername wäre. Absolut. Oder ein
1: exotisches Haustier. Falls ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr, mein teuerster Besitz ist eine Feminismusvase, die ich von Anne mal zur Geburtstag ja. bekommen habe. Es ist eine Vase in der Gestalt einer geballten Frauenfaust. Da kann man Eukalyptus reintun. Mhm. Swinger tun auch Pampasgras rein. Warum Swinger? Ich habe mal gelesen, weil Pampasgras im Vorgarten hat, ist ein Zeichen, wie man sich unter Zwingern verständigt. Das ist quasi... was. was das dem, muss ich
0: meiner besten Freundin sagen, denn da habe ich letztens gesehen, dass da im Vorgarten, das hat sie gar nicht angepflanzt, die sind da erst hingezogen, aber da steht Pampasgras.
1: Genau, das ist wie der kleine Finger oh. unter Motorradfahrern. Habe ich mal gehört, man weiß oh. es nicht. <lacht> Gut, also diese Vase ist ein Zeichen für Feminismus. Man muss aber sagen, auch ohne Pampasgras, auf den ersten Blick könnte das auch ein Designers-Hack sein.
0: Das stimmt absolut. Das ist eine sehr kleiner, äh, kleine Form von Alltagsfeminismus gewesen. Also Freundin sowas zum Geburtstag zu schenken, so ja. eine schöne Faustbase. Ehrlicherweise wäre aber auch das Verschenken von Designer-Sex-Toys ein kleiner feministischer Akt, Akt gewesen, ja. fällt mir gerade auf. Ich habe ja nicht wieder Geburtstag. Stimmt. Ich stelle
1: alles, was du mir schenkst, auf die Kommode, die, die man sieht, wenn man reinkommt. Challenge accepted.
0: <lacht> Es gibt aber auch Alltagsfeminismus, der zum Glück über Blumenvasen ein bisschen hinausgeht. Und genau darum geht es in einem sehr tollen Podcast, den wir euch empfehlen wollen. Er heißt Die Alltagsfeministinnen, kommt vom RWB von Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich Zapata. Und es geht um. Surprise! Feminismus und allgemein um, um Themen, die geschlechtsspezifisch oft unterschiedlich gehandhabt werden oder wo es im Zusammenleben und in der Gesellschaft dann mal ein bisschen clasht und Missverständnisse gibt. Dating zum Beispiel, care -Arbeit. und meine Highlight-Folge ist die Folge sexistische Sprüche in Gibt es eine ganze Folge zu. Beispiel, wenn Onkel Herbert zum Weltfrauentag mal wieder
1: schreibt, heute stelle ich meiner Frau eine Blume ins Putzwasser. So was. Ich
0: finde es schlimm, ich finde es leider auch witzig. Ja. Aber aber wenn es dreimal an einem Tag kommt, ja. immer vom gleichen dann? wird schwierig und dann könnt ihr euch die Folge zum Beispiel mal anhören. In der neuesten Folge geht
1: es um den Fall von Julia, die hat eine Brustverkleinerung vornehmen lassen und sich diesbezüglich eine Menge stumpfer Sprüche oh, ja. und Bodyshaming anhören äh, dürfen. Ich habe auch gerade nur gelächelt, weil ich mir schon vorstellen konnte, was welche darauf, Sprüche da kommen. Ja, ja. Ja. Da sind wir beim Thema weibliche Schönheitsnormen und Sonja und Johanna sprechen darüber, wie man sich daraus befreien und damit umgehen kann. In jeder Folge gibt es nämlich Tricks und Lösungsideen zum Ausprobieren. Es
0: ist quasi Feminismus die ein Podcast, den sich übrigens auch sehr gern Männer anhören dürfen. Das höre euch okay. Das macht euch nicht. Also das entmannt euch nicht. Im Gegenteil. Die Alltagsfeministin vom rbb kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört mal rein. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wir bieten euch in der nächsten Folge ein enger Management-Training für den Hausgebrauch. Es müssen ja nicht mal Vasen fliegen oder Türen knallen. Am besten ist es doch, wenn man einfach so recht bekommt. <lacht> wenn man beim Streiten einfach immer gewinnt. Ich kann mir dich gar nicht vorstellen, dass du so Vasen wirfst. Mache ich auch so. nicht. Nee. Nee.
1: Du bist kein mediterraner Typ. Kein mediterraner Typ. Passiv-aggressiv. Oh, wir kämen gut miteinander. Klar, ich bin nämlich auch so ein Kackvogel, der die Tür so hinter sich schließt und dann oh. gar nichts sagt. I.
0: Das ist psychologische mhm. Kriegsführung
1: auf allerhöchstem Niveau.
0: Ich bin immer Wahnsinnig eingeschnappt, dann fragt man mich, ist alles okay, sage ich einmal ja. Dann fragt man mich noch zweimal, ist wirklich alles okay? Dann sage ich noch zweimal ja. Und beim dritten Mal oder beim Fängst vierten Mal, nee, dann sage ich natürlich ist nicht, alles okay ist, dass der andere ein Arschloch ist. Und das finde ich, bis hierhin nenne ich das mal eine starke
1: Streitkultur. Aber könnte man das nicht abkürzen, dass man einfach, dass du einfach nur einmal sagst, ist alles okay? Und dann, also dass man sich so langsam rantastet an. Also Immer einmal kann's weniger. Ja, man kann es ja abkürzen. Theoretisch ja. ja. Also mein absoluter Trigger ist, wenn mir jemand mit einem Streit erklärt, wie Streitkultur richtig geht. Wenn ich sage, du lässt immer die Lebensmittel im Kühlschrank vergammeln, dann sagt jemand anders... Das darfst du so nicht sagen, du musst mit ich argumentieren. Oh also Gott! Es macht mich sehr traurig, wenn du die Lebensmittel im Kühlschrank vergammeln lässt. Ich hab Gänsehaut. Oder wenn ich sage, du Idiot, du hast die Kinder an der Raststätte vergessen. Zum Beispiel. Ist ja. einfach nur random ausgedacht. Dann heißt es, du gibst mir und den Kindern das Gefühl, dass du mit deinen <lacht> Gedanken ganz woanders bist. Das ist kein Witz. Also das mit der Raststätte ist natürlich äh, erstunken in der Lunge ist nie passiert. Aber ich werde immer darauf hingewiesen. Man muss von sich
0: selber. Oh Steffi, Steffi, da möchte ich darauf hinweisen. Das Wort immer ist auch ganz schwierig. Man auch nicht, es, n -n. Alter. nicht immer, nicht immer sagen, du bist immer fies, du, du machst alles falsch, sondern in diesem Moment fühle ich mich von dir enttäuscht und oh, bisschen verletzt. Steffi, ich wissen es ja auch nicht, aber Rechtsanwälte, Debattiermeisterinnen, Politiker, Politikerin, send Help, wir wollen streiten und wir wollen vor allem gewinnen und das lernen wir alle im nächsten Flexikon.
5: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen,
1: versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei Rap und Stimme Tabi Pilgrim Social Media Marilena Dahlmann Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz
2: Hey, ihr möchtet alles um euch herum vergessen? Eine andere Welt erleben? Folgt mir in die Welt von Erdsee. Weit entfernt in einer anderen Zeit
4: liegt eine Welt, in der Magie alles durchdringt. Erze, ein Reich, einst durch Frieden verbunden, doch nun durch Krieg und Hass geprägt. Sie sind da, dann wollen wir die Dreckskerne empfangen! Doch es gibt Hoffnung. Der junge Magier Gad und die geheimnisvolle hohe Priesterin Tenar tragen den Ring mit sich, der wieder Frieden bringen soll.
3: Warum müssen wir nach Havenor fahren?
4: Um den Ring hinzubringen, um ihn an die inneren Inseln zurückzugeben, ihn und die Friedensruhne darin. Werden die beiden im Kampf gegen Drachen, dunkle Magie und die Geister ihrer Vergangenheit bestehen. Es war ein mächtiger Zauber. Ich habe bis auf die andere Seite der Insel gefühlt, wie sich das Gleichgewicht der Welt verschoben hat. Kommt mit nach Erdsee. Erlebt die fantastische Welt als 360-Grad-Kopfkino mit 3D-Audio für eure Kopfhörer. Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast Erdsee in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.